0: Tu Sympozjum.
1: Dzień dobry. Witamy w kolejnym, dwunastym już odcinku Audycji Tu Sympozjum, podcastu przygotowywanego przez grupę roboczą Sympozjum 7020. Odcinek ten nosi tytuł dźwiękowego. To znaczy, że będzie poświęcony pracom dźwiękowym i około dźwiękowym, które zgłoszone zostały na Sympozjum Wrocław 70. Zapraszamy do wysłuchania całej dyskusji, w której wezmą udział.
0: Małgorzata Miśniakiewicz Daniel Brożek,
2: Paweł Szroniak
1: i Janek Chrzan. Zaczniemy od zarysowania kontekstu, w ramach którego operowali w latach 70. polscy artyści i artystki, sięgający w swojej pracy właśnie po dźwięk. Jakimi narzędziami się posługiwali i co chcieli osiągnąć, posługując się dźwiękiem Właśnie.
0: Y- Myślę, że na samym początku powinniśmy jakby wskazać, że w latach 70. pojęcie sztuki dźwięku w, w polskiej sztuce nie pojawiało się. Tak? Były w które, które działały z dźwiękiem, dla których dźwięk był mamaceterią czy kokontetekstem działania, ale powszechniejsze było jakby mówienie na temat Sztuki muzyki, czy w ogóle o odnoszenie się do muzyki, jako działań, dla których baba są tak? Sztuka kon- 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 konceptualna, która jakby zmieniła narrację w ogóle na temat tego, co możemy traktować jako sztuczkę, jakie działania artystyczne. mogą się wpisać w aktywność czy czy, poszukującą, czy jakby próbę znalezienia nowego kontekstu dla dla, dla tych działań. Nadal w w, 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 w Polsce, w kraju jakby dźwięk nie był traktowany jako stosowny gagantutunek tych działań. Tak. To jest jakby w ogóle szerszy kontekst działań jakby artystycznych w prawkach kraju, w których jakby z jednej strony pojawiały się yy, Barbara, Jagery, czy istotne technologiczne. Na no noble należy wspomnieć to, że prze, prze, przez długi czas eksperymenty dźwiękowe pojawiały się tylko w, w kontekście studia eksperymentalnego polskiego URA Radia dopiero w wla latach 80., gdzie jakby dostęp do technologii się jakby ta tańszej stawał się po fresze, prze, 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 no, pojawiały się pierwsze koką pojawiały się pierwsze techniki cycyfrowej cyfrowej obróbki dziewięt, dźwięku. Z, z drugiej strony strony też jakby y, Sztu sztuk haka, dźwięku miała to do się siebie, że zrywawała z znaną narracją jakby dźwięku, który jest w muzyce bo za zawsze traktowany, w się. przejście w stronę narracji muzycznej, czy pop, pop, pop poza bósmą zezykę, gdzie po pozbywał się kokąt ten te- te- tek tekstu tu a wchodziliśmy czy w kokątek przestrzeni, czy w, w kokontekst kokonsecepcji. Pojawiały się w polskiej już sztuce do, 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 do dopiero jakie, jakieś jakby e- działania, które jakby w zazach, chacz, chacz, czarcz, wy- o oto. Ale myślę, że dzisiaj ciężko wskazać ten moment przełomu, tak? Myślę, że dopiero do, 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 do lat 90., w których pojawiały się pierwsze wystawy z grup gru, gru popot, jakby nas, nazwą nazw- 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 Sztuki Dźwięku, gdzie do popolski za- zapraszano coraz więcej ar- Którzy swoje działania w ten sposób na nas zezwali, to dopiero w te, w te wtedy mogliśmy mówić na te tematy, jakby sztuki dźwięku w, w, w Polsce, co wcale nie z, no, znaczy, że te tego te typu praprace nie pojawiały się wcześniej, ale bo raz jakby prze przestrzeni ta taka jakby z na temat tej dziedziny sztu sztuki się nie pojawiała. Z drugiej strony też jakby myślę, że nie było tych prac, a, a aż tyle, tak, żeby kto żeby, żeby ktokolwiek jak starał się o stworzenie taki no, na
3: uracji. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko można znaleźć pewien moment w latach 60 z pojawieniem się koncepcji intermedialności, gdzie te różne elementy, czy wprowadzanie różnych technik, czy form w jedno dzieło jest jest tym momentem, gdzie w sztukach wizualnych dźwięk zaczął odgrywać większą rolę, łącznie z ruchem, procesem, czy performatywnością. I tak jak chociażby w idei happeningu tutaj, wiesz, zaangażowanie ludzi też wiązało się z działaniami dźwiękowymi, które niekoniecznie były odkreślane jako stricte sztuka dźwięku, ale jednak mimo wszystko świadczyły o o właśnie wprowadzaniu z jednej strony nowych elementów też technicznych, ale tutaj też istotne były idea awangardowe z łączania sztuki z życiem no i dematerializacja sztuki, która przyniósł konceptualizm.
2: Ja z kolei może bym przywołał tutaj definicję Jerzego Ludwińskiego dotyczącą pojmowania sztuki konceptualnej. On nazywał to strefą wolną od konwencji. Myślę, że ta interdyscyplinarność, o której wspomniała Gosia wiązała się właśnie z tym, z takim ciągłym poszukiwaniem sposobów artystycznej ekspresji, które by zmieniały dotychczasowe porządki ontologiczne i epistemologiczne sztuki. No i dźwięk był jednym ze sposobów, w jaki testowano te granice, te sposoby odbioru sztuki, roli sztuki w ogóle w życiu społecznym. No i osobną kwestią jest jeszcze spojrzenie na historię sztuki współczesnej, sztuk wizualnych pod kątem wykorzystywania rozwiązań formalnych, które się narodziły w łonie muzyki współczesnej, muzyki awangardowej. Jak przyjrzymy się bliżej formacji awangardowej, to tak naprawdę jednym z takich ewidentnych źródeł jest Klasa kompozycji eksperymentalnej Johna Cage'a, z której wyszli najbardziej znani artyści, kojarzeni z luksusem, z działaniami happeningowymi, performatywnymi.
1: W latach poprzedzających sympozjum Wrocław 70 na terenie naszego kraju odbył się szereg wydarzeń galeryjnych i artystycznych, które, można powiedzieć, zapoczątkowały myślenie o sztuce dźwięku w Polsce. Pawle, powiedz proszę, które z tych działań, twoim zdaniem, należałoby szczególnie wyróżnić?
2: Na pewno warto by było tutaj wskazać działanie, w zasadzie nie galeryjne, ale jednak w jakiś sposób odbywające się w galeriach, jakim była Warszawska Jesień, która od 1966 roku realizowała wydarzenia towarzyszące w galeriach sztuki. No i takimi działaniami były słynne performansy dźwiękowe w Galerii Foksal, a później także w roku kolejnym w Galerii Współczesnej, gdzie no możemy mówić o jednym z pierwszych happeningów w Polsce, czyli pięć razy zrealizowany przez Grzegorza Kowalskiego, Zygmunta Krauzego, Henryka Morela i Cezarego Szubatowskiego, który był rodzajem takiej wykreowanej przestrzeni, w której odbywały się działania performatywne, między innymi wystąpili tak z dzisiejszej perspektywy wybitni twórcy jak Cornelius Kerdiu czy John Hibury. Innym działaniem, które niejako kontynuowało e, tą akcję w Galerii Foxtal, e, była realizacja kompozycji przestrzenno-muzycznej przez e, Teresę Keln, en, Henryka Morela i Zygmunta Krauzego w Galerii Współczesnej w Warszawie. E, więc e, no już te e, dwie realizacje pokazują, że to był rodzaj pewnej tendencji, e, która się zaznaczała w e, programie Niezależnej Galerii Sztuki. Do tego jeszcze można by dodać działanie bardzo ważne z perspektywy sympozjum Wrocław 70, jakim była audycja druga Krystyna Zielińskiego i Andrzeja Łobodzińskiego, której kolejna odsłona miała się odbyć właśnie we Wrocławiu w 1970 roku. Innymi na pewno ważnymi przykładami, które by pokazywały ten związek muzyki eksperymentalnej, sztuki dźwięku i właśnie tego pola sztuk wizualnych, chociażby instrument osobisty Krzysztofa Wodiczki, czyli też taka zupełnie nieszablonowa propozycja działania w zasadzie performatywnego, które umożliwiało zupełnie inny kontakt z otaczającą nas rzeczywistością przy korzystaniu właśnie tytułowego instrumentu, który miał filtrować sygnały dźwiękowe, które znajdowały się wokół nas.
3: Chyba też warto zauważyć, że eksperymenty, o których wspominałeś, nie odbywały się tylko i wyłącznie w galeriach, ale tutaj właśnie bardzo istotne było też połączenie różnych tradycji, czyli tradycji sztuki wizualnej, czy eksperymentu dziejącego się w obrębie Instytucji Sztuk Wizualnych z eksperymentami dziejącymi się w, w instytucjach, tak jak e, Warszawska Jesień, czy, czy chociażby tak jak e, e, stu, eksperymentalne studio Polskiego Radia, o którym Ty nie lub wspominałeś. Wtedy też warto zauważyć, że na e, eksperymenty muzyczne i dźwiękowe w Polsce wpływ miały ro, różne tradycje i one się wchodziły z troszkę różnych porządków logicznych.
1: Przygotowując się do dzisiejszej audycji zauważyłem też, że kilka z prac dźwiękowych zgłoszonych na sympozjum mocno nawiązuje lub korzysta z prac Stanisława Drużda, którego to postać często wspominaliśmy już w poprzednich odcinkach Tu Sympozjum. Jedną z tych prac jest Ciągłe spadanie Barbary Kozłowskiej. To praca, która w pewien sposób wiąże w sobie kilka kontekstów bardzo istotnych dla naszej rozmowy.
0: Ciągłe spadanie jest przykładem działania internet medialnego, w której i pojawiał się, 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 się dźwięk, pojawiała się po, z jakąś konkretna kre, kre, pojawiało się działanie świat, światłem, pojawiał się element, paper forma tutaj, 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 tak, jakby to, co nas ciekawiło, to z jednej z gie, z strony odwołało się do dźwięków, jaką konkretnych, Co jest czy w dla czego akurat pojawiła się muzyka Sztasztok na która jakby z wpisywała na W, jakby z muzyką konkretną, nie była, była. tak jakby Sztasztok Hauzen reprezentował zgoła odmienne od tra- decyfra d- 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 francuskiej po pod po- zadejście do jakby operowania mamoceteriałem dźwiękowym, który był wcześniej nagragrany na przy przetrwał który był jakby popodlegał te temu problemowi po procesowi oderwania dźwięku od jego źródła. Tak, jakby e, w działu obawianiu się ciocieczem, które spłaszczała dźwięki, no, na, gra, gra, na miały tworzyć pewną przestrzeń dźwiękową, czy przestrzeń, która miała przenieść słuchacz czy w inny kontekst. Tak, jakby to jakby pró- pró- próba operowania dźwiękiem, który nie, nie tworzy na mnie... Na no, no, stroju nie jest tłem do, do pewnych dział ale ale twa, tworzy konkretność środowisko, gdzie jest dźwięk jest jakby bardzo charakterystyczne dla podejścia sztuki dźwięku. Tak? Gdzie jakby traktujemy dźwięk jako element przy przestrzeni, traktujemy dźwięk jako element, jakby dźwięk pojawia się w. Te wtedy, gdy w chowym dziedzinie w WPP naprzepraszam, tak? Jakby o y, działaniom w, 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 w konkretnym miejscu i uczynienie dźwięku tego je, je, jej miejsca, czy, czy, czy dźwięku miejsca, w, którym, w których chcemy przenieść słuchaczki i słuch chacz, jest jakby no cie- cie- cie w, w, w te tego te, te typu przy przykładu, tak? ten sam element pojawiał się 10, 10 lat wcześniej w, 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 w działaniach galeryjnych ze z, 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 z monta Krakra, z, o, o których Paweł wspomniał, gdzie, gdzie te też jakby traktowano Giełdę, Gaga Laring, jako element kompozycji, gdzie jakby za z daną ze że dźwięk jest jakby kształtowany, zmieniany przez przestrzeń, które się popowniają. A z koską w i z zasą tak druża, to jest jakby myślę, jakby rzeczy trzeba to wspomnieć że, że, że dróż jako yy, najbardziej znany po polski twórca po poezji po, po, konkretnej o odcina się z zna, zna, znaczy, od samej swe sfery dwujęzyczkowej yy, jako jakby tego nurtu konkretnego którym o on się mnieniem za zajmował, przyczyny jakby jakie dotę przez też przeprzez dał widek był za 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 tak jakby czemu jego twórczość nie ma związku z samym dźwiękiem, czy czemu w ogóle w, hi- w hi- historii popolskiego his toli dźwięk tak go się się popłynie, on stwierdził, że jakby to nie, nie był za, za zakres, którym o, o on się zazajmował, ale też popadło ta, takie stwierdzenie, że dostęp do technologii był tak te trudny, że mało, mało który twórca zajmujący się po zimko się śniął po ten środek. Jakby ponownie ten element, instytucji do no, dostępu do, do, do technologii był w sposób nadany, co, co to też może być jakby przy, przy, no, tego, te, tego, że w samym działaniu w ciągłego ciągłego, sposobu sposobania pojawiła się kompozycja, z tak? gdzie twórcy twór, nie by być może nie by byli w stanie samodzielnie tych licznie zrozumiać takich na nagrań, jakie im by, by były potrzebne?
3: Ten brak technologii czy narzędzi technologicznych, o których Danielu wspominałeś, też można, wydaje mi się, połączyć z faktem, że wiele aspektów dźwiękowych, czy takich opartych na... Wsłuchiwanie się, czy odbieranie dźwięku środowiska, otoczenia, w którym się znajdowaliśmy, czy znajdowali twórcy i ich odbiorcy było dużo bardziej performatywne niż przeznaczone do odsłuchu. Performatywne i efemeryczne, jak na przykład panoramiczny happening morski kantora, szereg innych działań, które były bardzo mocno osadzone temporalnie i związane z innymi wizualnymi. (todgłosy) elementami.
1: Kolejną pracą, o której chciałbym, żebyśmy porozmawiali, jest koncert na 28 poduszek i zachód słońca Jerzego Rosolowicza. To praca, która dla mnie jest wyjątkowo ciekawa ze względu na swoją niesamowitą energię i ignorowanie wspomnianych właśnie przez Was trudności technologicznych. Dla mnie to przykład działa konceptualnego. Rosowicz bawi się tutaj formą happeningu, planując działanie praktycznie niemożliwe do zrealizowania.
2: Znaczy, ja przede wszystkim miałbym wątpliwości, czy Rosowicz faktycznie e, myślał, że to będzie projekt czysto konceptualny. E, jednak on e, w paru miejscach zaznaczał, e, jak przygląda się scenogramy e, z Sympozjum 70, że jedna z jego propozycji e, jest realizowalna, a inna z trudem, prawdopodobnie tą realizowalną był akurat Neutronicon, czyli ten zestaw stoczewek, a nie koncert na 28 poduszek i zachód słońca, ale mam wrażenie, że to nie było tak, że on zupełnie nie przewidywał tego, że ktoś podejmie wysiłek realizacji tych działań. Koncert na wejściu poduszek i zachód słońca jest o tyle ciekawy, że podobnie jak inne projekty zgłoszone na sympozjum, powstał wcześniej. Jest to koncepcja z 1968 roku, którą możemy potraktować jak trawestację happeningów Tadeusza Kantora. Mam tutaj szczególnie na myśli dwa utwory, jakimi są onoramiczny koncert morski, co jest już zaznaczone w tytule utworu Rosołowicza. Myślę, że ten koncert nie jest przypadkowy. A drugim utworem, który też się jakoś wyraźnie zaznacza jest List, czyli słynny happening polegający na dostarczaniu Listu do galerii Foxa, który na miejscu ma zostać zniszczony. I tak naprawdę koncert Rosołowicza, koncert na 28 poduszek i zachód słońca jest takim rodzajem przeskalowania idei w kantora, doprowadzenia ich w jakiś sposób do absurdu a jednocześnie wyzyskaniem szeregu elementów, które się składały na te utwory. I zdecydowanie jednym z tych elementów jest warstwa dźwiękowa. No poza tym, że Rosołowicz myślał o swoim utworze nie w kategorii happeningu rozumianego jako happening, ale właśnie jako koncert, jako utwór muzyczny, jest tutaj dość istotny, bo możemy mówić o utworze, który realizuje tą koncepcję muzyczności wprowadzoną przez Johna Cage'a, czyli po prostu działanie zorganizowane w czasie, czasie rozpisanym dość precyzyjnie, bo chodziło o 77 minut, podczas których dzieją się kolejne zdarzenia, czyli możemy to odnieść chociażby do słynnego utworu w zasadzie do słynnego utworu Cage'a Waterwalk, który był. Czymś o znacznie mniejszej skali. Natomiast w partyturze utworu Rosołowicza jednak obecność zjawisk dźwiękowych jest naprawdę bardzo wyraźna. No mamy tam dźwięki karetek, mamy tam oczywiście odgłosy wybuchających poduszek napełnianych wodorem. Ale też ciekawe jest to, że Rosołowicz zaznaczał, że istotnym elementem koncertu jest wykorzystanie głośników, głośników ulicznych. I to wprowadzenie elementu technologicznego, elementu zaczerpniętego ewidentnie w jakiś sposób z rozwoju radiofonii, z rozwoju muzyki współczesnej, też jest pewną wartością, która świadczy o tym, że nie jest to wyłącznie jakaś taka zupełnie utopijna wizja, czysta gra wyobraźni, ale jednak artysta Dość skrupulatnie komponował te zdarzenia, budując strukturę, budując tą warstwę e, muzyczną, e, jakbyśmy powiedzieli. Nie
3: dynamika jest... dynamika, dynamika urozsądkowicza tego koncertu nie wyraża się tylko w przestrzeni dźwiękowej. Przecież projektu opisując, to mówił dużo o emocjach, ale też kontekst środowiskowy, te 10 na 10 kilometrów, to, że czas trwania koncertu wynika z zjawisk naturalnych. To, że ludzie mają się niecierpliwić, to jest to, że mają się zebrać i miłośnicy, i antagoniści poduszek. To jest cała zakomplenowana sytuacja społeczna. Nawet jeżeli absurdalna i w dużej mierze oparta na dźwięku, to jednak wielkie, wielkie stare poduszki szybujące po niebie mają też duży. Walor taki spektakularny, jeśli nie tylko wizualny.
2: Tak, to jest właśnie element, który mi umknął w poprzedniej wypowiedzi, czyli warstwa dźwiękowa wydaje mi się o tyle interesujące, że jest jakby jedynym realizowanym elementem tej całości. Jedynym tak nieprzeskalowanym elementem, który jednak poddaje się w jakiś sposób realizacji. No jednak, tak jak wspomniałaś o warunkach atmosferycznych, przestrzennych, tym, że na widowni miało zasiąść kilkanaście tysięcy osób, no to jest w jakiś sposób no na pewno trawestacja, może nawet jakiś rodzaj parodiowania happeningów Kantora, jak zacząłem, od czego zacząłem, ale też w jakiś sposób nadaje to wymiar polityczny całemu temu działaniu, taki antytotalitarny, że ci prawdziwi antagoniści poduszki to są osoby, które nie dają się omamić spektaklowi. Więc no, faktycznie mamy do czynienia z utworem, który no, łączy w sobie szereg różnych kontekstów, ale ten wymiar dźwiękowy jest naprawdę ciekawy, gdyż w zasadzie do dzisiaj nie rozpoznany. Do dzisiaj nie mówi się o istotności tego, że możemy postrzegać ten utwór w kategoriach muzycznych, mimo że on zawiera formę muzyczną w samym tytule.
3: A co myślisz o tym aspekcie tego, tej mon- tego monotonnego wykładu, bo on tam cały czas ma się dziać, nudny, monotonny wykład o poduszce, okay. jak ty tu postrzegasz relacje, mimo wszystko słowa i jakiejś tam narracji do tego spektaklu wizualnego, który się dzieje i też tego aspektu dźwiękowego?
2: Że tak jak wspominałem, no ja bym na takim najprostszym poziomie widział traktat o poduszce jako pewien rodzaj działania mającego na celu uśpić potencjał człowieka, czemu ma się, mają się przeciwstawić i prawdziwi antagoniści poduszki. Natomiast no, sytuacja nie jest aż tak prosta, jakby mogło się wydawać, ponieważ. Rosołowicz wyraźnie zaznacza, że traktat o poduszce, powinien być recytowany i dźwięk powinien być odtwarzany z głośników. Więc to jest też w jakiś sposób forma kształtowania audiosfery, bardzo specyficzna z tego względu, że on wyraźnie mówi, że ten traktat ma być nudny. To prawdopodobnie możemy sobie przetłumaczyć w ten sposób, że ma być podporządkowany jednostajnemu rytmowi. Więc to jest naprawdę bardzo skrupulatne myślenie o audiosferze. No i należy też dodać, że Ressołowicz wyraźnie zaznaczył w uwagach do utworu, że traktat powinien napisać poeta. Wskazywał trzech autorów, którzy powinni się tego, znaczy wskazywał trzech autorów, spośród których należałoby wybierać tego docelowego autora traktatu. No i wymieniał Tadeusza Różewicza. Mirona Białoszewskiego i Juliana Przybosia.
0: W so, samym so samym koncercie, o, o, tam było Tębułowskiego, za za że ten koncert powinien się oto być w wykoką w, 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 w tekście w na neutralną tak? Ja byś myślę, że, że, że te elementy o, o których Paweł w sposób tak? A więc ten wiersz, jakby to tam to, 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 nie? dźwięk, który nie wiem, by o o przeprzestrzeń, który się miał popu przez głośnieśniki, który miały miał za, za, za całą przestrzeń rządźwiedziłem bo to, to są te elementy, które były, o, oblik się na drodze drodromu się pojawiały. Z jednej strony działania utratalne miały opierać się na taki sposób wielu w wielu dziedzin sztuki, w wielu dziedzin nauki. Z drugiej strony miały być jakby przestrzenią dla ćwiczenia, dla o otwarcie się dla y, działu które nie są związane stricte z, z, z ccl tak, które się pojawiają w takiej przeprzestrzeni skupionej na anty i dade i przeprzestrzeni skupionej na samym pro procesie, tak. Jakby, no, ja myślę, że że popodtożnie to co jakby traktuje się się się, się ten ut. Odd- utwór jako, to trochę, jak wspomniałem liście, jakby Papa Urorodier, kakantos, to to radla dla mnie jest bardziej jakby pru, pru, jak to takie działanie na mogłoby węgloglą tak, jakby to, to to, co po jest jakby to jak, jako działo uwawanie beby sensu, beby cc, lolowe. Ma być przykładem tym dziadziołaniany u traktuł, dla, dla mnie, bardzo ciekawe to, gdzie jakby, opis samego nenetro drodromu yy, wskazywał na przeprzestrzeń, w której to, to dźwięki, jak jest tym elementem i interakcji akcji popoługi, między osobami, które pojawiają się w tej, tej przestrzeni, a sposobem działania tej, tej przestrzeni, tak, u raresów bawili, widzisz też, że też, jakby ta przestrzeń, no, no, to, to dromu pod kokątem dźwięk kokowym jest przestrzenią jakby, gdzie te, te, te zdarzenia dźwiękowe są bardzo do dobrej jakości, są bardzo do dobrze w my myślę że te, te u, 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 raz gdy jakby mamy za sobą całą na wokół w wokół p- 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 w za w którym posługujemy się pojęciem po, wysokiej jakości środowiska dźwiękowego, który nie jest za zanieczyszczone czy, dźwiękiem, w której jesteśmy w stanie słyszeć i, i te najcichsze dźwięki i, i te głołośne te, też, że, że to, to, to z perspektu dynamiczny na kuchtu, który tam może że, że, że działać, jak jest naprawdę spora. Nie? Myślę, że jakby to wskazka zozuje sam pomysł, tak, jakby u dźwięku, uglana tam, jak ją sobie tak, jakby są to drobne dźwięki, nie, nie będą to głośność na dźwięki, z drugiej strony są, jakby jak jest to, to dźwięk, którego jakby cieciecie ciężko by było stworzyć, taką sytuację dźwięku kokową, ale każdy jest w stanie sobie brabrać siedzić to, jak to takie zdarzenie mogłoby brzmieć, tak? I myś myślę, że jakby, jakby przy, przy, popuszczam, że założeniem było to, że żeby stworzyć jakby kokąpozycję utwór, który każdy każdy kto kto nie wiem, czy tak jego opis powinien być w stanie to sobie obrabrać, tak? taką przebrze szczędziwien koko, której to tu się dzieje. Każdy odbiorca powinien być w stanie stworzyć co sobie stosowych głowie i myślę, że jakby wpierw przeczytanie samego opisu o koncepcji na neutrodromu za zobaczeniem przy przykładu wizualizacji, jak ten naneutro może wyglądać, a dopiero potem przejście przez o, o, p, p, p samej kompozycji, jak jest w pewnym proprocesorze w i wyjście. Ja bym jeszcze tylko dodał, że
2: ta ut- propozycja Rostołowicza, którą tak. przedstawił na sympozjum, nie tyle była. Projektem samego neuzdromu, co zagospodarowania neuzdromu. To rzeki Kula nie były samym neuzdromem, tylko jakby spo... jednym z elementów przestrzeni służącej do odpoznania e, swoich e, nawyków percepcyjnych, w myśl właśnie teorii działania neutralnego. E, samo otoczenie koncertu na 28 poduszek i zachód słońca miało wyglądać inaczej, aczkolwiek też spełniało e, wymogi bycia neuzdromem.
1: Zjawiska dźwiękowe włączała do swoich prac wspomniana już Barbara Kozłowska. No Nie inaczej było też w przypadku interpretacji samotności.
2: Czyli koncepcji formy przestrzennej, która miała być przekształcalna, miała się zmieniać w cyklu dobowym i przekształceniom samej pryły miały towarzyszyć zjawiska świetlne i dźwiękowe. Widać na tym przykładzie, że... Barbara Kozłowska była twórczynią myśląca w dość integralny sposób o sztuce i tak naprawdę myślę, że stanowi to centralny element jej twórczości, czyli jakby stworzenie warunków do takiej holistycznej obserwacji świata, dogłębnej dogłębnego spojrzenia na wszystko to, co nas otacza, uwzględniając w to pracę wszystkich zmysłów, w tym zmysłu słuchu. No i ten element polegający na włączeniu zjawisk dźwiękowych do funkcjonowania prac w porządku wizualnego, no myślę, że też w jakiś sposób później był obecny w innych jej projektach, czego też dowodem w jakiejś mierze jest właśnie interpretacja poezji strukturalnej Stanisława Dłużdża.
3: Właśnie, to jest ciekawy ten aspekt dźwięku zostanego, a dźwięku potencjalnego, czy dźwięku odzyskanego. Oczywiście w samotności ta architektura akustyczna okazała się bardzo istotna przy, przy tych ostatnich waszych realizacjach, więc może tym o tym porozmawiamy za chwilę, ale chciałam też zwrócić uwagę na tę kwestię sonosferyczną ze staną, czy jakąś, w jakimś stopniu nawet psychograficzną, tak jak można się tego dopatrywać w ekspedycji Kozłowskiego. gdzie my Idziemy odbierać, idziemy rejestrować to, co to co nas otacza, czyli tutaj bardziej chyba istotne jest to uświadomione czy świadome wsłuchiwanie się i odbieranie niż kreowanie nowej dźwiękowej sytuacji, nie wiem jak wy to widzicie.
2: No ja się absolutnie zgadzam, też postrzegam ekspedycję Jarosława Kozłowskiego jako pracę z dużym potencjałem dźwiękowym, no, która w zasadzie jest taką, takim działaniem, które moglibyśmy wpisać w tą całą tradycję sytuacjonistyczną, sytuacjonistycznych dryfów. Aczkolwiek mi się nasuwa inny kontekst, jest nim, jest nim słynna kompozycja La Monte Younga, Composition 1960-10, o słynnej partyturze zawierającej jedno zdanie Draw a strike line and follow it czyli właśnie to wyznaczenie linii, które tak naprawdę było czymś absolutnie przełomowym dla historii muzyki współczesnej, co w sposób anegdotyczny, ale jednak doprowadziło do konstytuowania się minimal music, miało swoje przełożenie również na sztuki innych dziedzin i właśnie to wyjście w miasto, tworzenie własnego śladu jest jakby w zasadzie rodzajem realizacji tej nadrzędnej partytury stworzonej w 1960 roku przez La Younga i w jakiś sposób rozwiniętej przez Jarosława Kozłowskiego w 1969. Co ciekawe, partytura Kozłowskiego zawiera uwagi, gdzie są wymienione przewidywane sposoby dokumentacji ekspedycji i tej czynności kreślenia która tak naprawdę miała być główną głównym elementem całego tego dryfu po mieście ale też po innych rodzajach przestrzeni i pośród sposobów w jaki można było dokumentować ową ekspedycję Kozłowski wymienił między innymi nagrania i Znajdujemy ten zapis w najwcześniejszych maszynopisach z opisem projektu przesłanych na sympozjum w roku 1970. Natomiast w katalogu podsumowującym samo sympozjum, który się ukazał dopiero w 1983 roku, akurat ten konkretny sposób dokumentowania ekspedycji zniknął. I to też jest bardzo interesujące, czy był to po prostu jakiś hochlik drukarski, czy też interwencja samego artysty. Ale mimo wszystko no ja cały czas widzę w ekspedycji jako jedną z najciekawszych, widzę w niej jeden z najciekawszych przykładów takiego użytkowania przestrzeni, które wiąże się z głębszym postrzeganiem sygnałów towarzyszących nam w życiu codziennym. Dziennym, jako jeden z pierwszych przykładów, które wiązałyby się z integracją audiosfery w obręb tego działania artystycznego. Jest to rodzaj też spaceru dźwiękowego. Mhm. Ewidentnie można to odnieść do tej formy spaceru dźwiękowego, która się kształtowała w zasadzie w tym samym okresie.
3: Tej z drugiej strony, w przeciwnym bieguniem, możemy w takim razie rozpoznawać tę propozycję zielonickiego i łobodzińskiego, którzy. Chcą stworzyć całe środowisko, w które się wchodzi. To dokładnie odwrotna relacja, jeśli chodzi o sonosferę i relacje do z jednej strony otoczenia, a z drugiej do jednostki. Oni planowali tę całą przestrzeń udźwiękowić.
2: Tak, wykreować ją od podstaw. Hmm. Katalog podsumowujący sympozjum proponuje tytuł Audycja Czwarta, aczkolwiek chronologicznie była to Audycja Trzecia. Krystyn Zieliński i Andrzej Łobodziński zostali zaproszeni na sympozjum tuż po dwóch realizacjach w Łodzi i w Warszawie. No i zaproponowali jakby kolejną odsłonę dla Wrocławia. Sam opis projektu jest bardzo precyzyjny, gdyż określa warunki, w jakich ta projekcja dźwiękowa miałaby zostać zorganizowana, określa właściwości sprzętowe, sposób połączenia ze sobą głośników. Zamiast brakuje najważniejszego elementu. Nie wiadomo, jakiego rodzaju dźwięki mieli odtwarzać w ramach tego koncertu akuzmatycznego. Na podobnej zasadzie funkcjonują w literaturze wcześniejsze i późniejsze realizację tego działania, bo wiemy, jak wyglądała audycja w Warszawie i później w Łodzi w Muzeum sztuki w 1972 roku, czyli chronologicznie najpóźniej, i to powinna być ta audycja czwarta, tylko że ona się akurat odbyła w przeciwieństwie od Wrocławskiej, ale w każdym razie w żadnym z tych przypadków nie jest, określone, nie jest określony repertuar. Wiemy, jak samo działanie wyglądało, ale nie wiemy, jak brzmiało. Możemy się jedynie domyślać, że artyści albo zamówili u kogoś materiał dźwiękowy, żeby go odtworzyć w ramach swojego performance'u, ale bardziej prawdopodobne, że po prostu by wykorzystali jakieś gotowe już istniejące utwory i w jakiś sposób je skompilowali. Aczkolwiek to ciągle pozostaje w sferze domysłów i też sprawia, że ten projekt jest aż tak intrygujący, bowiem naprawdę on pod względem technicznym jest prawdopodobnie, no nie licząc może propozycji na chwałczyka, ale poza tym jest chyba najbardziej dookreślony pod względem technicznym, aczkolwiek cały czas pozostawia jedną wielką dziurę, jeśli chodzi o tę zawartość czysto merytoryczną.
3: Moje domysły opierały się na tym, że to ma być dźwięk sam elektroniczny w sensie prądu, materiału, taśm, wiesz, tego materii, na której dźwięk może generować, czy nam pomagać by tak, tak ja to sobie zawsze wyobrażałam.
2: No to by było bardzo intrygujące. Ja podejrzewam, że raczej to była no, taka bardziej konwencjonalna prezentacja utworów muzycznych, ale nie wiadomo jakich. Próbowałem to konsultować z Danilem Muzyczukiem, ale mm-hmm. on też nie jest w stanie udzielić jakichś precyzyjnych informacji. No i prawdopodobnie chodziło o jakiegoś rodzaju utwory elektroniczne, elektroakustyczne.
0: Pewno, skąd jakby z wnioskujesz to, że to była sytuacja. No bo sami Aakuzmacja artyści nie brali w tym udziału jako wykonawcy. Ja to wracałbym tak, że jakby wiesz, a akustyka ma to do siebie, że jakby jest, wiesz, próbą a albo. O odtworzenia przy pomocy głowic, głoś, znaczy, w wiemy, 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 jakie jest w Opach, w Azii, gdzie jakby źródło 29 nie ma, nie wiemy, jaka ono jest, jakby sta stał ura, 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 za zabubu że ten związek z między źródłem dźwięku, no a tym, co jest, jakby co, co żeby nas samego głos jakby tu tutaj papa na opis tego utworu, to jakby i intencję działania w ten sposób, widzę zdecydowanie... tam, nie, ale a tak samo Sysy Spacer, spacer, dźwięk nie Jakby koncepcja spaceru, dźwięk go pojawiała się jako typowy na urządzeniu eduku Duduka w nie Jakby spacer miał, był sposób osłabienia ćwiczenia uszu, ćwiczenia słuchu bo budowała nam wrażliwość. Tutaj, w, by, by w, w, tutaj mani, bym bronił tego spaceru dźwiękowego. Absolutnie. Tutaj
2: ekspedycja więk? faktycznie jest jest. jest działaniem polegającym na głębokim zatopieniu się w przestrzeni i uchwyceniu jej w możliwie najbardziej wieloaspektowy sposób. Na co się składało też słuchanie. Nie był to spacer dźwiękowy ukierunkowany wyłącznie na słuchanie, ale składający się też z takich elementów. Więc może nie wpisuje się on w jakieś takie doktrynalne ujęcia związane właśnie ze spacerami dźwiękowymi, ale niewątpliwie ma coś z nimi wspólnego i dla mnie to jest faktycznie jedna z nielicznych propozycji w sztuce polskiej, które faktycznie w taki sposób włączają przestrzeń i samego odbiorcę w sytuację artystyczną, jako te główne czynniki konstruujące finalną kompozycję. A jeśli chodzi o Zielińskiego i Łobodzińskiego, to no jest to klas, taka sytuacja akuzmatyczna, no z tego względu, że mamy do czynienia po prostu z orkiestrą głośników, które zostały przez nich precyzyjnie wyselekcjonowane. E, więc może też faktycznie, nie wgłębiając się e, jakoś bardzo mocno w meandry akuzmatyki, no, na tym bazowym poziomie oni realizują te postulaty.
0: Tu, tu, tu symposium. Symposium.
1: Drugą część dzisiejszego odcinka audycji Tu Sympozjum poświęcimy współczesnym realizacjom dźwiękowym, nawiązującym lub reinterpretującym prace zgłoszone na Sympozjum 70. Zarówno Paweł, jak i Daniel kuratorują w tym roku takie działania. Paweł z ramienia Muzeum Współczesnego Wrocławia pod hasłem Nadużycia. Ty, Daniel, działasz z kolei jako Kanti Spacjalizati. Porozmawiajmy o Waszej działalności, zaczynając może, Pawle, od Ciebie i ostatniego wydarzenia w ramach cyklu Nadużycia.
3: No, ja chciałam Was... Pytać, ten koncert Zorki Wolnej, który Ty Pawle przygotowywałeś, miałam dużą przyjemność, żeby go doznać, zaznać. Chciałam Was zapytać, do jakiego stopnia, jak sobie to wyobrażacie, świadomość akustyczna tego obiektu, tej rzeźby stworzonego na podstawie dzieła poezji konkretnej była uświadomiona i była zamierzona przez Kozłowską. Czy macie jakieś intuicje na ten temat?
2: Ja bym to podsumował w zasadzie dość krótko. Wydaje mi się, że intuicyjnie ona to przewidywała, ale nie był to jakiś wyraz świadomego działania obiektu pełniącego określone funkcje akustyczne, w przeciwieństwie do właśnie tego tej pracy trwania, o którym wspominałem. Tam faktycznie zjawiska dźwiękowe zostały uwzględnione w samej koncepcji. Interpretacja przestrzenna samotności drużda przez Kozłowską no jest rodzajem formy przestrzennej, która jest na tyle niecodzienna i wchodząca w twórczy dialog ze staną przestrzenią, że nie sposób o niej nie pomyśleć też jak o obiekcie, który tworzy nowe właściwości akustyczne. To postanowiliśmy wykorzystać w trakcie koncertu z Orki A
3: Czy ten temat pracy i Kozłowskiej i Dróżdża był dla Zorki istotny w planowaniu swojej działania i tematów, które wybrała?
2: Nie, ona nie myślała o tym na poziomie samej koncepcji. Później jak jej po prostu pokazywałem parku, znaliśmy, że to jest najciekawsze miejsce do zaaranżowania już finalnie tej formy performatywnej. Więc tak naprawdę to była praca wyłącznie na utworze Rosołowicza. Najpóźniej no po prostu zaanektowaliśmy określoną przestrzeń, która najbardziej odpowiadała.
0: Znaczy, ja tak, już myślę że w tekście samej Kokozbołówskiej, to by dla, dla niej ważny był kokontekst, jakby miejsce, w którym ta praca się ma może pojawić, tak jakby brzmienie tego miejsca, jakby za z, e, z, z ko, ko, koko Kokowy by była jakby ważny, tak a samą jaką właściwość i tej na to żeby by popów dla mnie dla jako dla o osoby, która z wiedź, Wiedźminkiem trszaczem to pra, pra, co je było to pierwszy wrażenie że nie po wejściu w tą przepraszam także, że jakby te te to w tym działającym biegiem są jakby tworzone, jakby bardzo cieciekaka, bez za załamania, o odbiciać od które proszą się o jakąś interpretację, tak, gdzie dział w nie jakby próbę wejść chciałbym z, z, z dźwiękiem w sam, 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 sam środek tej przestrzeni, tak? Ale czy jakby ta praca miała być za zaproszeniem do tego, że żeby tam wejść i wywydać się siebie dźwięki? Nie wiem, no na no, pewno jakby koncepcja już za za dźwiękowo dźwiękowo, a sam od siebie już za to, że jakby ka, ka każdy yy, ka i istota, która się pojawia w danym, jak w sposób, w sposób tworzy te, ten pepe i tak? Ale czy ta sama rzecz miała brzmieć? Nie wiem, no, na pewno dla, dla, dla nas jest to ba, ba bardzo ciekawy o obiekt, dźwiękokoł, tak? Jakby my myślę, że, że to jest jakby a, wiele prób i interpretacji, które my czynimy w tej chwili, tak, to jakby są, jakby, stosowne po podejściem do, po słów z perspektywy, <rategy> sprzed 40-50 lat, które miały świadomość tego, że, że dźwiękiem coś można zrozrumieć, ale jak to, ten dźwięk będzie w, star, w star stanie brzmieć, jak pewne przestrzenie będą się zachowywały dźwięk, dźwięk kok, kokowo, e, za, za, pe, 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 pewne nie było celem stworzenie, stworzenia tak, przestrzeni, która tak, tak, czy w, i inny sposób będzie brzmiała, tak, ale też nie było celem całkow... całkowite po pobycie się się dźwięku z tego miejsca. G- 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 jakby dla mnie jeszcze raz na wjawią, że do samej koncepcji neutrodrową, tak, to, który miał być jakby przeprzestrzenią, w której to, 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 to dźwięk wchodzi w, w inter tak jakby każda rzeczba która jest jakby fizyczna która tworzy jako jakąś przestrzeń jest jakby przestrzenią i dźwięku i z, p, p, jakby no Tata nie to, kto w tej chwili wie wielu artystów jest, w stanie powo postawić, tak, a więc jak ta konstrukcja, ta, ta, ta przeprzeczność, którą to tworzy będzie B- b- będzie f- funkcjonować dźwiękokowo e i w jaki dialog ze z przestrzenią, ze z petycją, za zarządzaniem dźwięk wymienia miejsca, w których chce ją miejscowić, we wejdzie ten obiekt, jak jest petycję, nie w tej chwili to jakby każdy artystą z- za sobie. Czy wtedy ta, ta, ta tak było? Nie.
3: Ja nie wiem, wiesz, bo ja nie potrafię sobie wyobrazić sonosfery miasta wtedy. Bo ile zdjęcia jakoś nam dokumentują, te, te puste place, te burzenia, te powstające bloki, to jest mi bardzo trudno wyobrazić sobie, jak te budowy brzmiały, jak brzmiały te ulice bez samochodów, jak brzmiały knajpy z jednym radiem. Dla mnie to jest taka przestrzeń trudna do słuchowego zwizualizowania, jakby to okropnie nie brzmiało.
0: A więc to jest pro proces, który artyści, który zapraszamy w py- ogóle py- py- przejść, tak? Jakby w bo- Google funkcjonuje po archeologii nie tak? jakby jakby próba o odtworzeżenia, tak, do tego, jak jej miejsca, jak jak, jak mo- mogły brzmieć, tak. Tyle, że jakby ja mia- nie wiem, czy tylko w koncertach się tych prac, tak, jakby prac, które z- za sobą all- rzeżenia nie-, nie miały pompy, popowstać, ale miały być pewnym inicjatorem procesu. Myśmy myślę, to udanego, tak, czy jakby dla, dla nich, jakby kontekst tekst dźwięk kokowy przeprzestrzenny ja miałby zna... A, aż ta takie zna... zna... Czeczeń. No na, na pewno to, jakby jakie były w te, w te wtedy przy przyzwyczajenia z okokowy miał wpływ, tak, na, na pop, pop, postać postać chłoncie ciać, żeby tego kąsicer na 28 po popłat duszy sobie tak? No myślę, że w tej chwili, w chwili, gdy gdyby artysta starał się jakby po poddadać do tego samego problemu i starał się stworzyć, starał się stworzyć kokową, która e, zmusza od biobiorców do jakby wydobytej, tym żerzenia słuchu, to może ten za zakres dźwięk krokowy, czy zsytuować czy, czy za dźwięk kolkowa, którą chciałby stwor, stworzyć, byłaby i in. Ja
2: hmm? jeszcze będę miał działania znowu reinterpretujące koncert na 28 poduszek i zachód słońca. I taką większą rzecz dotyczącą reinterpretacji czy nadinterpretacji fragmentu układu Gniewego-Stomskiego. Mhm. W ramach tego cyklu, który zatytułowałem Nadużyciel, odbędzie się rodzaj mikro wystawy Franka, który ma przygotować nowy utwór będący kontaminacją. Pracy zgłoszonej przez Bigniewa Gostomskiego na sympozjum Wrzesław 70 i nieco późniejszego utworu Johna Cage'a, 49 Woltors for the Five Boroughs, który był utworem na Nowy Jork, utwór na miasto zapisany w formie partytury graficznej będącej właśnie mapą, więc sama ma zapisu obu tych prac od razu jest narzucająca się, jednocześnie one w podobny sposób budują taką strukturę dramaturgiczną samego utworu poprzez wyznaczenie punktów na mapie, które się rozchodzą w określony sposób. U Gostomskiego jest to regularna siatka, która potencjalnie może objąć cały glob. U jest to utwór ograniczony przestrzennie i zbudowany na zasadzie Operacji losowych. Punkty są wyznaczane przy użyciu metod losowych, a następnie łączone w linie. Każda linia ma łączyć trzy punkty, i to są właśnie te tytułowe walce. I zaproszone przeze mnie Maty i Frank ma stworzyć nowy utwór łączący techniki stosowane przez obu tych artystów, czyli regularny układ zaczerpnięty od Gostomskiego zostanie połączony z metodami losowymi Cage'a. Tym, co jest ciekawe, u Gostomskiego, on w opisie tej pracy pisał o technikach trwałych, w jaki sposób należałoby zagospodarować wyznaczoną przestrzeń elementami rzeźbiarskimi, aczkolwiek pisał to ewidentnie w sposób ironiczny, wiedząc, że jest to utwór nierealizowalny. Natomiast John Cage nie dawał absolutnie żadnych instrukcji dla wykonawców. To był utwór mogący pełnić funkcje wyłącznie wizualne, mogący być abstrakcyjnym zapisem muzycznym do odegrania na dowolnych instrumentach, ale równie dobrze owe trajektorie zaznaczone na mapie mogły być po prostu przestrzenią spacerów, spacerów dźwiękowych. I w taki sposób staram się myśleć o tym nowym działaniu, że powstanie utwór do zrealizowania między innymi w formie takiego spaceru po mieście. I to jest jakby druga część tego projektu, że chcę zaprosić kilku artystów, żeby napisali osobne partytury, będące rodzajem scenariuszy spaceru dźwiękowego po wyznaczonym przez siebie jednym walcu, czyli tych trzech punktach wyznaczonych, na mapie. No więc jest to działanie skupiające w sobie szereg dość typowych dla mnie rozwiązań i strategii, nazwijmy to kuratorskich, polegających właśnie na zestawianiu ze sobą różnych elementów, rozszerzaniu kontekstów, nadpisywaniu treści, jakby sprawdzaniu w dość kontrolowany sposób, co z tego może wyniknąć, jeśli chodzi o z jednej strony odczytywanie historycznych utworów artystycznych, a z drugiej strony, jeśli chodzi o możliwości postrzegania zjawisk przestrzennych związanych z naszym życiem codziennym.
0: W ramach działań wawarsztatowych, w kampanii specjalizacji postanowiliśmy, jakby popotraktować, koncepcję Neutrodromu prorosowo jako punkt, jakby próbę re-realizacji przy pomocy po, dźwięku pe, pewnych załogłości, które Rosja ugomisz wpisał swoją koncepcję. Tak? I głównie element za y, zakładający, że pojawia się tam interakcja pomiędzy. Z osobami które się pojawiają w, w przestrzeni na denedro- nanotrodotrom na na a więc nanotrodrom miał reagować urare dźwięk miał zmieniać po postaci po dźwięk przestrzeni w zależności od tego jakie działał jakie o osoby w by go przy przestrzeni, popoja- w, 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 biały się. I, i za- za- zaprosiliśmy, li, li, mówiliśmy, pap- o mamy tutaj aortetystów, które do tej koncepcji po prostu się od odnieść. Przy przykład Benjamina Głuszka, który działał w przeprzestrzeni przy, przy przetwarzaniu fal, mózg mus, Golgowych na dwie dźwięki jest przy przykładem z jednej strony jakby wprost dedy, dedykowanym te, te temu, jak na neutrodrom miał, miał, miał działać, tak, który miał, miał by, by być przeprzestrzenią dla działań po pozbawionych ce celu, które były o odpowiedzią na, na, na pro, 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 pro problemy świata, tak? gdzie działanie baba nie za i gdzie stało router, się zwrócić uwagę na na nie w procesie, na Bawa kto, który jest w obudowaniu świadomości, na działbawanie, kto, które są blibliższe bliższe, czy na naturze, ale też w współ... i w, w świecie, tak, jakby ko- koncepcja o, o oparcia jakby samego utworu dźwiękowego, który jest procesem, który wymaga tego, że żeby o odbiorczyni czy o odbiorca w pierwszej, jakby zapanował nad własnym. Wobecnym mys ws- wszedł ws- ws- swe, swe swego rodzaju jakby tryb, tryb skupienia się na przeprzestrzeni, a dopiero po- po- potem próby w hop-hop zadzania, w z tą przeprzestrzenią. Jakby te tego, te, tego ty typu za założania są obecne w, 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 w instalacji dźwiękowej Beniamina. Z drugiej strony mamy prapracę Piotka czy K, dla którego przestrzeń i interak akcji jest jakby i interag akcją między wielolą, a ty typami tak? a więc dźwięk, op o ob- obraz, ruch, o ob- obra- obrazu, um- ruch, ruch, ruch drzewie, tak? dla, dla, dla Piotrka, jakby on nie tyle tworzy u utwory, które są same się siebie są i intermedialne, ale dla którego pro proces kokompozycyjny jest oparty na, na tej intermedialności, tak? a więc jak jest to swe swego rodzaju próba przeniesienia tego jak Neutrodrom mógł działać na nas na sam proces z z, 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 z. E, wreszcie mamy pro pro proces Aleksa która dla, dla której dźwięk jest dźwięk jest stale związany z, z uroruchem, tak i dla, dla której z, w sposób stworzenia kompozycji, proces, jej powstało wawańa, tak naprawdę jest pracą z, z, ruch, z, z, z uruchem. To to ruch, generuje dźwięk, to jakby c- c- z uruchem, k- ta tancerki tam tam, tam secerz, żarze, geziom zazany zjezjał w To to gest, jakby gest gege skoką to to, to jest przeniesiony wpierw na ruch do dopiero potem się popogaja w dźwięk, tak? Jakby te trzy praprace, które próbują jakby stworzyć przestrzeń dzięki której której różne wawa giganty działania, u mogą być za zastosowane i możemy w procesie się eksperymentu sprawdzić, tak jak, jak, jak słuchacz. A odbiorca może, że się za zachochowałeś w te, tego typu przestrzeni.
3: Jaką relację widzisz pomiędzy tymi projektami, o których mówiłeś, tymi współczesnymi realizacjami, tak nieco szerzej, a tym, co było głównym, główną zagwoską, czy głównymi zagadnieniami sztuki dźwiękowej, czy, czy eksperymentalnej, związanej z dźwiękiem w tych podchręcach 60 na początku 70 no,
0: no, To jest tak, że, że jakby to już 60-tych, 78 e, e, były trza czasy, w którym starano się poszukać nowej definicji tego, jak możemy działać ze dźwiękiem, jaką wartość to stanowić dźwięk w swe swego rodzaju przeprzeciwiem do sztuki bohmu zy, zy, tak jakby była wtedy świadomość tego że, że dźwięki ja ja jako, na, na taki może bybys jakby tworzął żerzyłem do wybrał o koncepcji które w samej sztuczuce muzycznej ze względu na jej o, o ograniczenie stworzony cały system za zasad nie był w stanie pofunkcjonować. I jakby dla 60. 60 70 te mniej były skupione na jakby stworzeniu o, od wiedzi, bo bardziej były po po poszukiwaniu, tak, gdzie są jakieś wyłomy, w, w, w k- k- koncepcjach, na których sama mumu z języka się zasadzała, ale było też b- 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 bardzo b- dużą prób- próbą emancypacji z samego susu, susu, i susu, ale też z wróceniem się ku, jakby trybom susu, chachanie, tak sposób sposób, bo z dziełem. jakby to na no, 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 co zwraca uwagę uradowało, bo że jakby i intery- o aktywność susu gdzie susu Ha, ha, jakby to, to on jakby ma wpływ na przepryszczenie dźwiękową, który się znaje zna, do, 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 do 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 i koncepcje, które wywo, wywodzą się, się się wprost o od popomnym słów kekejże, tak? który często czy czy, czy czy wspomniany Lala jak, dla których utwór dźwiękowy był p- p- pewnym przepipisem, który który i susu chaczca czy popu wiewinie wywieką dla nich jakby w wagą nie było kreacja i zdarzenia dźwiękowego i jakby tworzenia z w której o odbiorcy będą za w którzy w pewien sposób będą w sposób tworzyć ten utwór. Jakby te pra, pra prace, które my staramy się prezentować, są też w podobny sposób skupione na proprocesie o odbioru, gdzie to jakby a aktywne zaangażowanie o odbiobiobiocy stanowi stan op u utworu który będziemy wstaw w stanie usłyszeć usły, tak jakby myśmyśla że to jest jakby ta ten uredus jaką konceptu alny który jakby był za że nie wielu działań także, że my jakby to, to, to wjawiamy a akcent na nas za za w nie na czy nie w, w, w pro, pro procesie po powstaniu dziedziny.
1: słuchaliście 12 odcinka audycji Tu Sympozjum, podcastu przygotowywanego przez grupę roboczą Sympozjum 7020. W rozmowie udział wzięli Małgorzata Miśniakiewicz, Daniel Prożek, Paweł Szroniak i Janek Chrzan. Zapraszamy do odwiedzenia strony sympozjum7020.pl i do śledzenia sympozjalnych kanałów na Facebooku oraz Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tu Sympozjum.